0: 好，今天是十二月十八号，是三十天直播挑战的第二十七天。好，今天去参加了一个讲座，这个讲座算是商务讲座，在谈所谓个人品牌运营的一个分享。那这个分享的人呢，是一个呃插画家，然后也算是一位讲师，叫做 K 大啊、呃，他的英文名字是这个 K R E N Z。K-R-E-N-Z 啊，有兴趣可以去呃 ，Google 上面找他比较进阶的，呃，更多余的一些资讯。那我就来讲我今天为什么要参加这个讲座，然后我的心得是什么。基本上呢，我可以完全说我被这个呃画画的呃插画家给圈粉了。然后我被他圈粉的原因呢，我一个工程师，我刚去学画画，因为我就是很想要去了解。这个不同领域的人的思维是怎么样？结果我意外的发现，哇，这个老师居然把画画跟艺术对我来说这么抽象的东西，讲的超像写程式，然后超有系统，然后超工程，然后我就整个被这个 K 大这个人给圈粉。然后他的年纪也跟我们差不多，大概是呃三三字头这一辈。嗯、呃，我不知道你们到四。反正就是不会是什么五六十岁或六七十岁那那种成功经验，我们都觉得说遥不可及。这个老师对我来说会觉得说，呃，是个可以学习的典范，所以我去他了，去听了这场演讲，然后结果也发现哇，好可怕哦！原来他今天讲的内容跟我很多我实际上的行为，真的都被他给设计，然后被他给影响。比如说像我现在。用的这一套新制图的方式来分享我的知识，或是做笔记，然后或者是呃，我像这样子去谈论他的主题，在他今天的演讲当中都有提到。他说他是怎么设计，他的用户会有以下这些行为，然后我就是正在做那些行为，所以我整个觉、就、得、是、哇，超佩服的，我居然就这样子被他给设计了，实在是有点吓到。好。那我就忠实呈现，我去参加一个讲座，我会怎么样做一个心得的整理、哦、就像这样子。首先，第一步我会很，也不叫杂乱无章，我会把我脑中有的所有的关键字列下来。比如说，哦，我今天演讲听到了“核心价值”这四个字，然后这四个字跟什么有关系？然后我听到了哪些东西，我就会把它先列出来。那今天因为时间的关系，大家看到的是比较前面的阶段。那后面的下一个阶段就是整理这些树状的分支，怎么说呢？比如说，呃，核心价值跟什么东西有关，然后你就会把它的前后树树枝的源头跟末梢，你会再重新排列一下顺序。这个是第二步做的事情。那我今天有点跳，因为我今天时间不是很够。我的跳是指说，排列完之后呢，我才会再来像这样子录影。去讲说 ，OK， 我今天学到了什么样的东西，什么样的内容，然后自己做一个消化。为什么要这样做呢？因为这样子你留在脑中的东西是最多的。根据所谓的遗忘曲线，你学习任何东西，你一开始听啊的时候都情绪很高昂，然后听完之后呢，呃，过一个钟头可能就忘了百分之二十，然后睡个觉呢，就还忘了百分之八十，然后就剩下百分之二十。那用这样的方式呢，你可以记住更多，留存更多，蛮推荐用这样的方式去做呃自己的笔记。好，那天啊还真不知道从哪里开始，因为刚才今天提的这个讲座跟讲师是一个交叉化的老师，所以他他的很多的地址当然就是从他的行业带起。那我是工程师嘛，所以跟我的行业可能比较没有那么直觉或直接的关系。我就只能用他的讲座的例子来跟大家做分享哦。他怎么样经营他的品牌呢？首先要从产品出发，也就是这个我不晓得跟一般商务的思维像不像哦，但我觉得很好用也很有道理。你先去想象别人谈论你的产品的时候，或是谈论相关产品的时候的那个情境，所有产品都适用，面膜也好。对，呃，游戏也好，电动也好，你先去想象一下别人会怎么讨论这些东西。宝可梦也好，好，那么就举宝可梦当例子了，一定是，哎，你可能跟你的朋友还是同学说，哎，我刚抓到一只什么什么宝可梦，一定是这样开始的。然后你就从这个情境下去着手说，你的东西可以怎么样安插在他们的讨论当中？对，因为宝可梦已经太红了，不好举例。比如说，我就举我自己来啦、啊，不要脸。我之前不是做了一个城市码的拼图吗？那我就可以想象一下说，说什么时候大家会谈论到拼图，什么时候大家会谈论到城市码。然后我想到一个情境，说：哎，最近圣诞节了，要交换礼物。然后交换礼物呢，大家会怎么做讨论？这个是今天他举的例子。所以讨论这个产品的时候，你就等于在找你所谓线下 SEO。我觉得他标题下的很好。线上 SEO 你知道 吗？ 就是 Google，Google 你的那个 SEO 就是你的排 序， 比如说你 Google 你的名字、你的产 品， 然后会有一个线上的排 序， 说 哦， 假设你今天的产品是游 戏， 然后可能是跟这个 RPG 相 关， 然后你就 key 进 去， 然后你就会发现说 哦， 你根本不在一个名单 上， 然后你就要做越来越多的关键 字， 比如说台湾游戏 RPG。可爱什么你就越加越多，然后你最后你的排名会越来越上面。那线下 SEO 指的是什么？指的是你在跟别人聊天的时候，他们心中的那个印象的一个排序。那有时工程师来说好了，哎，你最近在学什么工具？你最近在学什么语言？大家可能会谈论到某个工程师来说，或是城市设计师来说的语言跟工具，然后我们就去排行啦。比如说，哦，我最近在。写什么什么 JavaScript、哦、然后我遇到什么什么问题，这是我讨论的一个情境。那这个线下 SEO 大家就会讨论产品啊，比如说，哎、欸、啊，你用到现在你觉得什么什么什么东西最好用，什么编辑器最好用？哎、啊，我就会去推荐啊，比如说，哦，我觉得什么什么什么东西很好用，然后它好用在哪边？它怎么样解决我生活的问题？我觉得这场演讲很厉害，是从这个东西出发哦，蛮多事情会蛮顺畅的。接着，你就可以开始去思考说 ，OK， 你的产品的个人品牌能带给别人什么样的一个价值？那这个价值，我今天听下来的心得呢，跟我之前自己有一个心得蛮类似的。你不是你自己讲的，是你从这个场景当中去找到的。然后第二个就是，你的核心价值是要从用户的故事上面讨论的情境，就是用户的故事嘛。比如 说， 哎， 我一天当中我的用户的旅程跟故事是什 么？ 这个讲起来太太学术 了， 讲实际就是什 么？ 就 是， 哎， 我一天我用户的一天的生活是什 么？ 比如 说， 我的用户是工程 师， 他一天到晚可能都要加 班， 整天都坐在电脑前 面， 你就开始有这个故事了。然后有 这， 我我我讲的是真实用户的故事 哦， 你不能瞎掰 哦， 所以你要去花时间用心去了解。你才会做得出他产品要的东西。然后以今天这个画画老师来讲呢，他是教画画的，所以他就在分析学画画的人真实的痛点是什么。那今天因为呃是听人家的讲座嘛，我不太可能居心明意的去引述所有他的内容，好像也不是那么恰当，因为是花钱去上课的东西，所以我只能讲部分重重点。比如说，他就观察到了。所谓的这个实体教学呢，画画哦，实体教学有很大的一个问题，就是老师虽然是一对一的指导，但是你每次上完之后，总觉得品质不是很一定，有的时候学到很多，有的时候学到很少，这是一个痛点。然后以连锁画画补习班来说，强调的是你上完就可以转职就业，然后月领高薪，这真是。那这个用户的痛点就是。那、啊、怎么报名补习班的时候讲的跟我最后得到的不一样？你本来说我可以月领月领十万，那为什么我上完之后我还是没有很会画？然后教的老师也觉得很痛苦，就是啊，你都给我给我画虎烂，明明我教的东西没有这样的的用途或价值，你却说我这样的事情，就两面就匹配不起来。好，这个、就是上面都在探讨说你怎么找你的呃提供给客户的价值是什么。好，然后。然后这个价钱跟产品怎么设计？今天可能有点跳着讲，但是没关系，就是这样我记得的。好，你有了产品之后，你怎么设计你的价格呢？你看，你刚刚都已经想过你的用户是谁了，应该说你要实际的去了解你的用户是谁了。这个是一个来回的过程，而且你应该有讲过。然后你就要去规划你的产品价格带。一个思考方式是，你可以去设计你的产品价格要占给用户。月薪的多少百分比？比如啦，我今天听到这是 p a r 但是要依照你的产品去定。比如说你的产品是房子，你是房东好了，你要占使用者月薪的多少？百分之三十吗？百分之五十吗？百分之八十吗？你可以根据用户的情境去想象嘛。哇，一间房租要占我百分之五十的月薪，那我不要活好了。你看，你就是你自己也有感觉嘛。所以去设计这个的时候就，就就有很多调整的空间，但是不一定哦。比如说，呃，足科工程师月薪的百分之二十，跟一般的一般公务员月薪的百分之二十，跟这个还有什么比较高收入的？呃，那呃，算了，随便，反正就是我想要表达的是，不同族群啊、哦，学生哪了。学生的打工收入的百分之二十，跟你上班族的百分之二十差很多，所以你要针对你的客户去设计这个百分比，这、就是一个。然后接下来的就是在经营产品上，这蛮假博士思维的。你的产品线越多，你的维护成本越高，整个就越复杂、越发散。你从你工工程面啊，我们是做软体、硬体的来讲，你的呃。分支越多，成本越多，测试越难测，这是肯定的。所以收敛产品的项目跟内容蛮重要的，这个从头到尾都会影响到大家。怎么讲呢？呃，投不知道哪边算投，比如说客服好了，你的产品超复杂，你的客服光听懂使用者遇到的问题是什么，他就已经搞不懂了。这就是越越复杂的一个效果。那你的功能越多，越难做测试。功能越多，越越难做维护。所有的功能，就跟跟你产品的项目也一样，项目越多，越难测试，越难维护，越难克服，什么都越难。那为什么要做这么多呢？其实，就这个可以停下来好好思考的问题。好，然后接下来呢，呃，谈论到跟员工有关的事情。好了，呃，他的经营方式还蛮理想化的，那目前是有做到，不晓得能不能。应用在各行各业当中，就是不去压榨员工，这讲、個、的很很美好哦。但是什么叫不去压榨员工？就是你跟员工之间是有一个双赢，或者是跟客户、跟使用者一个三赢的局面。那从哪来？绝对是从客户来，呃，从使用者来。上面提的，你有使用者的情境嘛？你要先让使用者买单，要让使用者高兴。然后高兴之后呢，他就会付钱，付钱老板就会高兴，老板高兴之后怎么让员工高兴呢？很简单，如果员工做的事情有助于让用户高兴，然后员工又可以更轻松，这样的事情为什么不鼓励他？对吧？所以这样的事情就是一个三赢的局面，但是往往在制造业会有一个问题。员工的效率越好，你就派越多工作给他，所以他不会变成一个聪明的员工。我做越快越好，然后得到越多的工作，那我不是傻了？你又不用给我越多的钱嘛。所以这个就是一个不是三赢的关系。但是这个各行各业很难啊，只能这样说。好，那第二个是他怎么去选择他的竞合关系呢？什么,什么叫竞合关系？就是你的产品有你的上游跟下游，你不要去做。你不要去制造一个跟你的同业或同行是一个竞争的关系，因为这样大家都很辛苦。你要去想办法制造一个大家是互利跟互补的关系。比如说，好更进阶的课程，你就去上谁谁谁谁谁的课。那我是定位我是新手课程，或是我是中中间的课程等等的这样。那你做产品来说也是啊，做电脑、做手机都是，你有低阶手机、中阶手机、高阶手机。你要跟大家能够有一个同业之间啦，有一个合作的关系，整个生态才会好。但是实物上呢，绝对大家都是竞争的关系，没有这么美好的关系。哦，他这边写了一个所谓的跨界跟软实力，在讲的是什么东西呢？就是现在市场那么的纷乱，要怎么走出一条自己的道路呢？尤其是像我想要做个人品牌的人。跨界跟软实力是一个选择，为什么？因为有硬实力的人不太跨界。为什么他不跨界啊？他就硬实力就盯在这个金字塔的最顶端了，他就价钱最高了。你你有什么，什麼理由去说服他说，哎呀，你工程师当得好好的，你你应该尝试一下跨界。哎、欸，对啊，我当得好好的，月薪十几二十万，或者是有到年收百万两百万，我。台积电工程师，我干嘛要去跨界，对吧？所以这种东西就是要看你的定位在哪里哦。那你如果不是金字塔顶端的人，你是中间或中下，你就可能要认真的去考虑自己的优势，包含跨界跟软实力的部分。比如说，你今天是一个老师，那你老师怎么跟人家跟啊补习班老师好了？你怎么跟人家竞争？除了你的实力以外。也许你很很会带气氛，你很会让同学的激发同学的学习的上进心，那这个就是你的一个优势。所以你要培养你的一些软实力，比如说你很喜欢看动漫哦，那你跟学生就很有话聊，学生就觉得说，哎，这老师是站在我这边的，他对你传输的内容的吸收力就上升。这个是一种呃所谓软实力，或是跨界的临时想到的例子、哦、<笑>好。那至于他怎么去设计他的课程呢？这个我觉得可以参考，因为嗯，每个产品的属性不同，所以设计的周期，所以生命周期也会不同。他这边是呃以教学来讲，因为是要跟人家互动啊，两个月的区间是一个不长不短，然后可以建立呃为革命情感的一个区间。这个心得我也有，但我没有认真的去。讲过这件事情哦，比如说我之前有参加过黑客松，就是这样的一个事情，就是所谓的革命情感要怎么建立，你要跟大家有一个共同的目标，共同完成，就可以建立革命情感。为什么我讲两个月差不多？你知道男生当兵新训就是一个月，那你知道男生一一整年有去当兵，最有感情的就是那一个月新训的伙伴。所以这个例子我自己听的是很有感触。大概一到两个月之间是最适合建立革命情感的一个一个时间轴。再长呢就烦了，相处久了摩擦就多了。好，那这个课程怎么样设计一个英雄之路的曲线？这个是指学习曲线呢、哦？就是你怎么让你的用户或者是你的学生也好，因为他的产品是呃教课，让他有我觉得我好棒，我上了这个。可我变厉害了，这个这个英雄之这的曲线，你不能设计的太难，那你也不能设设计的太简单，这个是需要去设计的。你要让他跨过一个门槛后，你的难度又不能瞬间拉升到我、哦、打王的境界，然后打不过他就放弃啊。就是健身就是最好的例子，你不能让他健身去健身房，你就只有第一天打个卡，然后后面就哎不想去了，好累哦，错过一次之后。后面就不跟课了，然后好不容易报了一个八周的八周两个月的课，我只去了前三周，后面一旦放弃了，我就觉得啊，我不是这块料，我没有办法健身。对，这个英雄之路的设计很重要。呃，今天主一餐要品牌的运营啊，幸运信物不是幸运，刚右菜讲成一个更尴尬信物很重要，你的产品怎么样让人家讨论，有个。话题，你要设计你的信物。以宗教来讲，不举别的例子就宗教了。宗教就是什么？就是各个教派都有他们的信物。我想大家应该心里都那个形象，不管是天主教、基督教、佛教还是什么教，绝对都有一个特征很强烈的存在，让大家一眼就识别出来。对，所以设计你的产品的信物，是让你的 user 之间可以彼此串联，这个非常的重要。最后是线下聚会，线下聚会在谈论的是什么呢？就是让你真实的去接触跟了解你的用户是谁，很重要，而不是只是整天在那边观察后台的数据说，说哦，我的使用者是十五到二呃，数字太小，我的使用者是三十到五三十五岁的上班族，然后怎么样哦啊，你有一个你自己的想象，因为每个人对三十到三十五的想象不一样啊，每个人对男生女生。兴趣怎么样的想象也都不一样。如果你只看那个仪表版的话，但是实体的线下聚会，你就可以亲眼看到说，哦，原来我的使用者都是啊喜欢打扮，穿的美美的来参加活动，还是都是不修边幅怎么样的？怎么你就很有感觉，你就会知道说你的用户的故事是什么。哈，先非常快速的花二十分钟。叭！一头拉个讲完这些内容。以上呢，今天不 summary， 因为没有办法 summary。以上就是今天听呃品牌运营讲座收到的一些呃启发跟一个记录。那今天唯一要 summary 的就是我之所以分享这个，就是因为我也在经营这个东西，所以我会让大家实际的看说哦，我怎么样去运用这些知识。啊，但是这是未来的事情，也是我最痛苦最。痛苦的事情呢，就是我明后天两天的主题要来想尽办法整理出我自己的品牌，包含我的自我介绍，然后以及我这三十天当中是不是有什么东西能够被当做一个产品，这个我还蛮希望能够挖出这个东西。这就是今天的 summary 了。好，今天第二个 summary 就是我明天要讲我学到的内容嘛，先透露一点哦，我今天。发现一件蛮尴尬的事情，就是我前几天有丢一个问卷，但是大家好像误会以为说填那个问卷就是等于要参加我礼拜天跟我互动的那个直播的活动，没有。那个问卷纯粹是想要我想要收集大家的 feedback， 知道说，哎，我这三十天的这些内容能够对大家有什么帮助，或者是说我这个人以朋友的角度对我的认知。来说呢，希望大家可以给我一些回馈，让我知道说，哎，我有哪些优点，哪些缺点，我有哪些让大家觉得喜欢或欣赏或是怎么样的事情，就是算是多去从别人的角度了解我自己。那个问卷用途是这样子，所以如果你现在听到了，那可以帮我填一下，对，大概就是这样子。了。好，那大家明天见，今天就不拖太长了，就这样，拜拜。